0: Oggi è il 22 maggio Ma era martedì 20 maggio 1873 Quando un sarto di nome Jacob Davis Si reca a un ufficio brevetti americano Per depositare con il numero 139.121 il disegno di un pantalone in tessuto denim che presenta una doppia cucitura con rivetti e rame per rinforzare i punti maggiormente soggetti a usura come le tasche. E un'etichetta di cuoio sul retro a destra. A Davis però mancano i soldi e quindi ha deciso di mettersi in società con un certo Levi Strauss che noi conosciamo come Levi Strauss e che aveva fondato a San Francisco negli anni 50 la Levi Strauss Co., con cui già da tempo usava il tessuto denim per le divise da lavoro. Il brevetto dei jeans viene quindi depositato l'altro ieri, martedì 20 maggio 1873, a nome di Levi Strauss. C'entrano i jeans con la letteratura italiana? Sui jeans ci sono un sacco di storie più o meno appassionanti, più o meno veritiere. C'è quella vecchia storia a cui è stata dedicata anche una vetrina al Museo del Risorgimento in piazza Venezia, in cui sono esposti dei pantaloni in denim con una tasca per ogni lato, toppa al ginocchio sinistro, a cui poi è stata aggiunta una fascetta tricolore in vita ecco questi jeans italiani per esempio si reputa che siano i jeans più antichi del mondo e probabilmente anche i più costosi dato il nome del loro originario proprietario cioè giuseppe garibaldi l'eroe dei due mondi pare che i jeans infatti fossero proprio l'indumento dei marinai genovesi tanto che in un altro museo stavolta a genova ci sarebbe un presepe con i re magi che indossano i jeans ma io questo non l'ho mai visto quindi Fatemi sapere se qualcuno di voi può confermare o smentire. In realtà, prima di addentrarci nel cosa c'entrano i jeans con la letteratura italiana, e no, la risposta non è Garibaldi, c'è da fare una distinzione, cioè quella tra denim e jeans perché nonostante oggi denim sia il nome del fustagno di colore blu mentre jeans il nome dell'indumento entrambi all'inizio indicavano un particolare tessuto blu nel blu dipinto di blu felice di stare lassù il blu de gens cioè il blu di genova che era usato per fare i sacchi per le vele delle navi e per coprire le merci nel porto di Genova, ma anche il tessuto di Nîmes in Francia, dove si trovavano i principali tessitori. A Nîmes in Francia e in Liguria. Poi nel XIX secolo la tela blu, tanto apprezzata dai mercanti inglesi e americani con la corsa all'oro, trovò nella California il suo principale teatro, E i pantaloni diventarono presto la divisa degli operai della ferrovia transamericana, dei minatori e ovviamente dei cowboy. Ed è qui, in America, che jeans diventa sinonimo di pantalone a cinque tasche. Io conosco un posto, me lo ha indicato Plato. È una gran villa disabitata, vicino al planetario. Ci vogliamo andare insieme? Poi, finalmente, negli anni 50 il jeans torna in Italia, c'entra fisicamente, ma anche con l'immaginario che poi sarà consacrato da James Dean vestito in jeans e maglietta bianca come icona della gioventù bruciata. Puoi fidarti di me. Va bene. Da James Dean a Nino D'Angelo praticamente. Ed ecco cosa c'entra. Arriva alla letteratura, non a Nino D'Angelo, eh? libro che è una delle fonti a cui mi rifaccio ogni tanto e che si chiama oggetti della letteratura italiana ed è a cura di Gian Mario Anselmi e Gino Ruozzi pubblicato da Carrocci. Nel libro figurano varie cose variamente citate nella letteratura tra cui lo specchio, il pianoforte, le mutande, il profumo, il telefono e appunto i blue jeans. E qui, nel libro, vengono raccontati un po' di famosi episodi che riguardano letteratura italiana e jeans. C'è per esempio lo scandalo del 1997 con i manifesti pubblicitari della Carrera con Edoardo Sanguinetti in jeans. Nel 1975 c'era stata la copertina di Sticky Fingers dei Rolling Stones con un paio di jeans e una vera cerniera lampo, vedi puntata del 24 aprile. Poi c'è il racconto nelle piccole vacanze di Arbasino del 1957 in cui un quarantenne avvocato di provincia invaghito di una giovanissima si compra dei jeans che la negoziante giudica non adatti alla sua età, 40 anni eh, e che l'amante definisce calzoni da rancero, cioè da guardiano del ranch. E poi, vabbè, poi c'è Pasolini in Una vita violenta che parla di. Quei calzoni americani pieni di taschine e bottoncini sul sedere e sul pisello, tenuti un po' sbragati, senza cinta. In un passaggio interessante di questo capitolo del libro si parla però anche del fatto che nei dizionari italiani la parola blue jeans compaia tardissimo. Pare che il primo a introdurre Blue Jeans nel dizionario moderno sia Bruno Migliorini in un appendice del 1963, mentre nel 1966 finalmente il termine Blue Jeans comparirà nel dizionario delle parole nuovissime e difficili di Gennaro Baccaro. Forse è anche per questo che i primi romanzieri che ne parlano non sanno come scriverlo. Un po' di esempi. Pasolini, che abbiamo detto prima, scrive Blue Jeans così. B-L-U trattino jeans Arbasino scrive staccato blue correttamente ma jeans G-E-E-N-S Primo Levi il mio preferito tra questi scrive blue jeans in una parola sola B-L-U-G-I-N-S e E poi c'è Moravia l'unico tra questi che lo scrive in maniera corretta blue jeans e lo scrive nella vita interiore in cui, sentite un po', ne parla così. La solita divisa giovanile di quegli anni, il maglione e i blue jeans, gli indumenti che avevo io stessa in quel momento ma mi è bastato uno sguardo per vedere che erano dei blue jeans e un maglione speciali. Voglio dire, delle imitazioni quasi parodistiche e comunque lussuose, confezionate per un genere di clientela desiderosa non già di spendere poco, ma di essere alla moda. I blue jeans, senza toppe né sdruciture, salivano fin qua al seno, stretti alla vita da un'altra cintura di cuoio con borchie di ottone, e avevano, sulla natica sinistra, Un ricamo rosso in forma di cuore la vita interiore è del 1978 potrebbe essere questa la descrizione di una foto di chiara ferragni del 2023 no perché non c'è nessun moravia a fare le didascalie a chiara ferragni però usando un po di immaginazione moravia ci fa vedere proprio quei jeans i jeans che presto o tardi se non le nostre figlie almeno una delle loro compagne di classe ha voluto indossare in Pier Vittorio Tondelli poi i jeans neanche più citati come blue jeans diventano solo jeans sono cito testualmente da freak distinto e consapevole non più da ribelli, non più da trasgressivi, non più evidentemente solo per i giovani, né per le piccole Chiara Ferragni. In right. E infine arriviamo al 1999. Paolo Nori in Basso Tuba non c'è scrive e conclude il Cosa c'entra di oggi dei Levis con la letteratura italiana con queste parole. Io mi ricordo una volta che mi si erano rotti i jeans per dietro che ero Dovevo comprarmi un paio di jeans nuovi, è stata fuori la storia che non potevo comprare i Levis. Se mica il figlio di Barilla, mi diceva mia mamma. Quindi ringraziamo Paolo Nori per questo cameo e noi ci risentiamo domani per la prossima puntata di Cosa c'entra.